0: 3.15.1 Is er misschien een schreeuw om aandacht? Vervolg. Ik had heel wat aan mijn hoofd toen die brieven en mails van Filip binnenstroomden. En bovendien werd ik in die periode vaker door migrijnen geveld. Naast elke zomer flakkeren er meer en erg lange aanvallen op, die niet volledig uitdoven, maar wekenlang blijven sluimeren. Af en toe zwakt een aanval soms een beetje af, lijkt zelfs te verdwijnen, maar een dag later duikt hij weer op. Op mijn verjaardag die midden in de zomer valt, ben ik zelden vrij van migraine geweest. De aandoening gedroeg zich als de benadeelde vee uit de schone slaapster die men vergat uit te nodigen en daarom het feest verknalde en de wens uitsprak. Bij elk feest zal ze migraine hebben. Want zo is het ongeveer. Maar ook bij collega's hoor ik dat. Wanneer we enthousiast ergens naartoe leven, is het van wat... En toen Geert en Filip op 17 september in Angoulême aankwamen, zat ik midden in zo'n lang gerekte aanval. Hij was kleverig, onsamenhangend en wilde maar niet overgaan. Toch liet ik niet na mijn vrienden die dag aan het station op te halen. En ik forceerde mezelf door met hen diezelfde avond te gaan zwemmen in de tardwaren die er even droog bij lag als mijn hersenen. Daarna bakte ik diepvriespizza, aten we samen en bracht ik hen naar hun verblijf dat tien kilometer verderop lag. De dag na hun aankomst had ik het knap lastig. Maar ik wilde hen zien, de tijd met ze delen. Ik was oprecht blij met hun komst. Die eerste dag belde Philippe me in paniek op. Hij kon de weg niet vinden en was helemaal overstuur geraakt. Hij vloekte op alles en vervloekte de mensen aan wie hij de weg had gevraagd, want die hadden gelogen. Ik kende de buurt op mijn duimpje en wist na een korte beschrijving van de omgeving ze makkelijk te vinden. Ik fietste tot waar ze zich verloren waanden en herkende meteen die typische toeristische, angstige blik van verwarring door de impact van een ongekende omgeving angst die ik ook heb wanneer ik me verloren waan en de rillingen vol van controleverlies wanneer ik niet sterk genoeg ben om me over te geven aan het ongewisse bij een ander ziet het er belachelijk uit ze waren op nauwelijks twee kilometer van mijn huis verwijderd en de weg was zo eenvoudig als rechtdoor. En terwijl ik ze naar huis bracht, kronkelde Philippe zijn gedachten maar door en raaskalde hij alsof hij zich uit een nest met slangen vrij praatte. Later kookte ik thuis, maar moest het vervolgens inpakken. Ik was op, te ziek geworden om mee te eten. Het begon te regenen en de schemering viel al in. Over de velden strekte zich een grijsblauwe gloed uit, doorweven met het laatste licht. De landschappen in de Charente zijn middeleeuws gebleven, zoals ik me de middeleeuwse heuvels voorstel tenminste, als het middeleeuwse achterplan vereeuwigt op Renaissance-schilderijen als dat van de Mona Lisa. Na al die jaren bleef ik me nog steeds vergapen aan dat immense meesterwerk waarvan ik bevoorrecht was, er midden in te leven. Mijn Hollanders lieten hun huurfietsen in mijn schuur staan en ik voerde hen met mijn laatste krachten van de dag opnieuw naar hun verblijf. De middag daarop belde Geert. Ik huilde omdat ik door mijn migraine belemmerd werd en in bed lag. Ik was op, voelde me gebroken. Ik moest eerst genezen, voor ik verder kon. Dat is goed, lieverd, ziek jij maar lekker uit. Maar kunnen we de fietsen ophalen? Die man van ons verblijf wil ons tot bij jou brengen. Natuurlijk, kom ze gerust halen, antwoordde ik. Plaste en kroop weer in bed. Ik was er gerust in dat ze hun plan konden trekken tot ik beter was. Ze kenden mijn situatie. En we hadden vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Ook zij hadden hun gevoeligheden. En we zouden elkaars grenzen bewaken. Geert was ellipticus. En ook al had hij al heel wat lange jaren geen aanval meer gehad, toch moest hij uitkijken. En Philippe was al langer dan hij leefde depressief geweest. Elke dag was een gevecht tegen allerlei angsten en beklijvingen voor hem. We hadden elkaar gevonden. En we meenden dat het geen probleem kon zijn elkaar te begrijpen wanneer een van ons moest opgeven en bekomen. Ik was de eerste die opgaf. Het liefste was ik overal met ze meegegaan. Ik zou ze overal naartoe brengen, waar ze maar wilden. Dat dat al meteen in het water viel, was voor mij het ergste van deze aanval. Toen ze hun fietsen kwamen ophalen, brachten ze ongevraagd hun gastheer mee binnen. Die begon een lang betoog en sprak erg luid. Hij legde uit hoe de fietsen werkten en bleef datzelfde altijd maar herhalen en herhalen. Telkens als hij eindigde met oké, okay, hoopte ik dat het oké okay zou zijn en hij mijn erf zou verlaten. Maar oké okay was lang niet oké okay genoeg en hij bleef maar met zijn klokken onder mijn slaapkamerraam luiden. Eerst werd ik nerveus en daarna kwaad... Ik was vooral aangeslagen dat er geen rekening met me werd gehouden. Na een drie kwartier opende ik mijn luiken en riep dat het nu wel oké okay moest zijn, dat ze niet stom waren en dat het welletjes was. De man ging er geschrokken vandoor. En dat zouden zij, zoals was afgesproken, ook doen. Maar in de plaats daarvan gingen ze in de voortuin zitten en sloegen gezellig aan het praten. Ze vezelden en dronken water. Misselijk van de kleffe migraine gonsde het gefluister als een nest bijen in mijn hoofd. Ik verdroeg het nauwelijks. Gefixeerd lag ik te wachten op hun vertrek. Maar ze bleven maar gezellig onder de pergola zitten. Uiteindelijk sukkelde ik naar beneden met mijn pispot aan mijn arm. Waarom zijn jullie hier nog? vroeg ik bars. We gaan zo meteen, lieverd, we drinken een glas water. Daar was natuurlijk niets mis mee, maar dat deden ze nu al een half uur. Jullie weten toch dat ik ziek ben. Maar je hebt van ons toch geen last? Je luiken zijn toch gesloten, repliceerde Filip. Het voelde als provocatie. Ik zou graag hebben dat jullie nu gaan. Ik wil alleen zijn. Ik moet bekomen. Ik ben te ziek en nu nog gestresseerd ook. Terwijl ik met mijn pispot naar de wc liep, stond Philippe op en snauwde: Ik ben ook ziek, jij ja, rotwijf. En hij liep achter me aan. Je bent een gemeen wijf, weet je dat? Geen wonder dat je dochter hier niet op vakantie wil komen, jij kutwijf. Jij egoïstisch kutwijf. Oh. mij." Wat kreeg die ineens? En wat kwam mijn dochter hier tussen doen? Zij kwam haar al te graag. Maar haar lief was degene die besliste waar ze waren. Zijn ouders hadden een groot huis op 200 kilometer van mij vandaan. In het departement Lotte. Waar ze een eigen appartement hadden. En waar een zwembad was. Hier was niet eens een extra kamer voor hen. Ik nam het hen niet kwadelijk. Als ze kwamen, sliepen ze, net als andere bezoekers, in mijn kamper. Ik rilde over mijn hele lijf. Niet om zijn verwijten, die waren te plot om ze ernstig te nemen. Maar vanwege het onmogelijke aan deze situatie. Willen jullie nu weggaan? Alstublieft. Ik smeekte uit haast en schuifelde naar de wc. Leegde de emmer liet er in de keuken water inloop. Het zou hen voldoende tijd geven om op te stappen. Daarna zou ik eindelijk kunnen rusten. In de tuin pingpongde Philips zenuwachtige met de rustige stem van Geert. Ik liep wat op en neer. Mijn hart bonste. Toen passeerde ik het stapeltje geschenken dat ik gisteren van ze gekregen had. Ik bekeek de boeken... De prentjes en de munten. En het papier dat er met liefde was om en afgedaan. Kutwijf, hoorde ik Philippe zeggen. Kutwijf, zei hij dat weer? Maar ik kan toch geen geschenken aannemen van een bescheten intellectueel uit de noorden die mij, kutwijf, verwijten naar mijn kop slingert. Het ene moment word ik overladen met geschenken. Het volgende schelt hij mij als een vulgair viswijf uit. Waarom sta ik te trillen op mijn benen in mijn eigen huis? Waarom staat die Amsterdammer zo gemeen te brullen? En dat terwijl ik al zo'n last heb. Het raasde maar door in mijn hete hoofd. En toen mijn hoofd het kookpunt bereikte, kwam het op een stom idee.